0: Sim. Sem limites. Olá a todos, sejam bem-vindos ao sétimo episódio Sem Limites, hoje com Leonardo Domingos. Olá, Leo.
1: Olá, então, tudo bem? Bora lá.
0: Aí. <risos> Preparado para esta conversa? Bora lá. Let's go. Então, Leo, para começar, o que é para ti Sem Limites?
1: Fazer algo sem pensar nos obstáculos, é arranjar a forma mais rápida e, se houver obstáculos, arranjar a forma mais rápida de ultrapassá-los. Basicamente, completamente. Amazing.
0: Agora gostavas a começar por falar sobre ti e com, como eras de antes?
1: Impaciente, ainda mais, um pouco rebelde, não conseguia estar quieto, hiperativo, bastante.
0: E o que é que fazias nessa altura?
1: O que é que eu fazia nessa altura? Estamos a falar mais ou menos que idades.
0: <risos> e que tu tiveres a imaginar? Em que idade é que te imaginaste?
1: Quando tinha uns 7, 8 anos. Ok. Sim, isso era, era uma besta quase. Era bastante imperativo, sim.
0: E depois, para aí, aos 14, como é que te caracterizavas?
1: Um, mais calmo, acho eu. Não tanto, mas mais calmo. Quando foi à altura da adolescência, era uhum. bastante mais impulsivo. E
0: como é que lidaste com isso na
1: altura? Não sei, acho que tive assim um período de tentar tipo perceber o que é que eu queria fazer e tentar uhum. criar algum, algum rumo. Sim. Uh, porque eu sempre fui um pouco, digamos, não quero dizer infantil, é infantil, mas sempre deixei que a criança em mim viesse lá de cima. Uhum. E então aquele período da adolescência... Uh, em que supostamente devíamos ser adultos, ou começar a ser adultos, eu simplesmente ok, não quero ser adulto. Sim.
0: E estavas a tentar encontrar o equilíbrio? Que... Sim.
1: Basicamente foi. Estive ali entre os 15 até os 18, uhum. uh, tentei encontrar o equilíbrio Sim. E ainda tento, basicamente.
0: Sim. E nessa altura era quando fazias parkour,
1: não é? Uh, sim. Como, como é que começaste? Sempre gostei de ginástica, sempre gostei de saltos, fiz atletismo na altura, um, também quando comecei, e vi um documentário que era o Jump London. Uhum que era um dos do parkour a nível mundial e gostei daquilo e fiquei fascinado e na altura quis começar só que não havia ninguém que fazia, uhum. não havia mesmo ninguém e, e em vez de dar uns, uns saltos pequenos, mas foi quando um grupo de cada Nazaré também começou a fazer Sim. uns amigos meus e então olha eles começaram a fazer, eu também quero fazer por isso foi mesmo assim, foi tipo é que, se ele faz eu também quero fazer, foi uma cena mesmo de miúdos e, e desde então pronto, foi uns anos engraçados tenho memórias porreiras, por acaso, tenho memórias porreiras, porque lá está, não, tinha, não tínhamos medo de nada, uh, éramos mesmo tipo miúdos a querer divertir-se, sem, limites, sem né? limites completamente. Usavam
0: literalmente os obstáculos. Sim, sim. <risos> sim tipo, a cena
1: do parkour era exatamente essa, era, era um, ir do ponto A ao ponto B o mais rapidamente e eficiente possível uhum. e usando as manobras uh, que, pronto, que, que eram algumas influenciadas pelo ginástica, outras pelo atletismo, outras por uh, seja uhum. do que for, a uh, ir usando essas manobras para transpor os obstáculos uhum. e gradualmente é, aumentando a dificuldade uhum. e também a complexidade dos movimentos e das sequências.
0: Tu achas que isso de algum modo te ajudou na vida?
1: Claramente. Uh, todos os esportes que eu fiz foi de equipa uhum. e se calhar, tipo. No... Como é que eu vou explicar isto? <risos> Opa! Nunca, acho que nunca me dei bem em de desportos de equipa, não sei porquê. Uh, não é que eu seja um teammate acho, acho que não era, mas não sei. Um, um, penso que talvez por eu, na altura, pronto, ter a passar uma fase mais... Uh, Difícil? E, exatamente, exatamente. Tipo, mais... Ok, tenho que me concentrar em, mais em mim próprio. Um, porque também era super, como dizer, era super riquete e super rebelde. Uhum. Uh, procurei uma cena que era... Ok, isto é um desporto, sim, é verdade um desporto, em que eu tenho que me focar em mim. E também tinha aquela vontade de criança, porque eu, eu quando eu, até aos meus 5 anos, cresci numa quinta, uhum. aqui perto, na perto Nazaré, literalmente. Uh, então tive aquela cena de: Ok, isto é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu gosto de fazer, é, é um desporto que realmente encontrei quase como uma imagem de mim próprio. Uhum.
0: E pronto,
1: e foi. Pronto, foi, e foi. Sim, sim. Foi. tornaste
0: mais confiante?
1: Não? Sim, bastante mais confiante na altura, sempre fui tímido. Uhum. Sempre foi tipo uma criança tímida, tipo passeava na rua de cabeça baixa e tudo mais e ali ganhei, ganhei o, tipo de, o tipo de presença, uhum. durante esses anos, estes uh, 8 anos que fiz parkour Brutal uhum. Ainda faço, mas uh, <risos> se me convidarem para treinar, treino Sim. mas por in iniciativa minha não faço Ok,
0: e agora focas-te mais em
1: quê? Uh, agora foco-me mais em fotografia, produção de vídeo, uhum. já quando comecei a fazer parkour aliás, um, na, foi, os dois gostos começaram mais ou ao, ao mesmo tempo. Uhum. Então. Um, quando comecei a fazer parkour, eu comecei a fazer tipo vídeos com uma câmara de compacta, de 5 megapixels, tipo uma cena minúscula, sem <risos> cuidado nenhuma. Foi literalmente a melhor prenda que já tive.
2: Uhum.
1: Então fazia vídeos de todos os trenes. Cada tren que fazia de parkour, eu fazia vídeos. A maior parte deles não iam para o YouTube, porque pronto, o parkour uhum. surgiu quase com. teve a ajuda, cresceu a nível mundial graças ao YouTube. Sim. Uh, então eu fazia vídeos para o YouTube e a minha parte eles não iam para o YouTube, não literalmente ver uh, e meter a tipo num disco externo nunca mais a ver na vida. Porquê? Uh, era simplesmente só para ver, ver o tipo, meu um crescimento ou porque eu gostava de fazer. Pá, e na altura eu estava eu indeciso entre Ciências e a Artes, ou seguir a Engenharia Civil, que nada a ver comigo, ou seguir a Arquitetura, <risos> porque gostava bem. Uh, fui para Ciências, tive dois meses em Ciências não consegui estar porque estava farto de ganhar casas então me hum. dei parte um, e em artes tipo ganhei outra, outra ideia outra mentalidade a arquitetura meteu-se no canto <risos> e quando comecei a, a treinar parkour e a fazer mais vídeos veio esse gosto por vídeo uhum. e fizemos um projeto escolar também era fazer um, fizemos um filme como, como projeto final área o um projeto um, depois mais coisas surgiram Pedia, tipo, câmaras amigos meus para filmar vídeos, tipo, nem era só para assim, desde dia-a-dia. -dia. Sim. Um, ia da praia, filmava com os meus amigos, íamos -me a dar de bicicleta, tirava umas fotos, esse gosto foi crescendo e... E, e desde então, desde então tem sido aquilo que eu faço com profissão. Uhum. Isto porque... Porque uma vez eu li, li uma cena que, para perceber se que realmente gostas de alguma coisa, e se realmente é aquilo que queres fazer, tens que fazer durante sete anos. Uhum. E... E depois desses sete anos, ok, é mesmo isso que queres fazer. Isto não se aplica 100%, obviamente, porque há casos <risos> e casos, né? Mas já foram oito de parkour, sempre vou gostar. Mas é,
0: disto não era assim, não? Né? Decidi,
1: principal? sim, que na altura, que profissionalmente é bastante difícil, mesmo, mesmo em dia, mesmo nos dias que correm. E também o nível que eu tinha não, não queria ser profissional, embora isso seja bastante possível, uhum. atualmente. Nível de fotografia e vídeo. Felizmente estou a conseguir fazer.
0: Sim. Há quanto tempo já?
1: Uhum, talvez 3, 4 anos. Uhum,
0: ok. Estamos a caminhar para o chat? Estamos a
1: caminhar para o chat. É assim, já, já anteriormente já fazia mais do que isso, mas não pois. era profissionalmente, era mais por gosto, sim. digamos. Era sim. quase. Cresceu o portfólio. Pá. Exato. Já,
0: já, já decidiste que se calhar é mesmo isso que tu queres?
1: Sim, sim, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Sim. E aí
0: encontras mais foco, não é? Sim. Tô pensando nas máquinas também? Sim, sim, sim <risos> dúvida.
1: Pois, isso é outra coisa. <risos> yeah.
0: E agora diz-me uma coisa, se tu conseguisses voltar ao Léo dos 14 anos, o que é que tu lhe dizias?
1: Eu sou a pior pessoa para dizer, ok, tem calma, isso é a pior coisa que me podem dizer, mas era tipo, a branda. Hum. Mas de uma forma em que a branda e aprende com os teus erros. Sim.
0: Hoje sentes que és um Léo que analisa os erros?
1: Sim, sim, bastante. Atualmente, atualmente eu, eu considero-me uma pessoa calculista. Demasiado até. Ou seja, eu anos fazia as coisas sem pensar, hoje penso demais.
0: Hum, okay. Exato, percebes? É, é... Fazes e depois pensas ou pensas, fazes e pensas?
1: Penso, faço e penso. <risos> é um bocado... Por um lado é bom, por outro lado impede-me de absorver a experiência toda, às vezes. Sim. Não sei se por uma ou por outra ocasião isso aconteceu bastantes vezes em que não consegui fazer algo porque pensei demais. Hum. É essa fez um digamos um obstáculo mas já está temos que passar os obstáculos temos que ser Sim. sem limites
0: yeah. nesse sentido eu gostava de fazer esta pergunta que é olhando para a tua vida quais é que foram os momentos mais difíceis ou se existe um que tu podes destacar
1: a morte de um familiar é sempre complicado acho eu, okay. sempre complicado especialmente quando uma pessoa que tens é super próxima uhum. um, foi 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 sem dúvida o um momento mais difícil
0: Sim, isso foi tudo a melhor parte a nível emocional?
1: Não é? Ah, sim, claramente. Isso foi numa altura em que. Isto foi desse primeiro ano, morreu um familiar meu, infelizmente, uh, uhum. já era de idade. Uhum. Um, foi tipo aquela altura em que a única coisa que eu tinha me agarrar. Quando as pessoas dizem que se agarram ao de desporto porque é a única coisa que têm, é, mesmo, é literalmente isso. Às vezes é a única coisa que, uh, que, que tinham sim. e, e que, que serve para conduzir as emoções todas. Uhum. Na altura eu vi, pronto, como diz para parkour, ou em futebol, ou atletismo, ou natação, seja o que for. Uh, e então, eu lembro-me perfeitamente. No meu 11º ano, eu não ia aos testes porque queria treinar. Mas eu foi. faltava às aulas porque queria treinar.
0: Canalizaste tudo. Três tudo,
1: tudo. Eu, eu para a escola chegava atrasado uma hora às vezes, enquanto para treinar acordava às 8 da manhã. <risos> uh, eu estava assim, literalmente quase chumei por faltas. Sim. E, Aliás, eu não, até agora não sei como é que eu não, não chumbei na não é primeira ano, foi mesmo tipo uma sorte gigante sim. e na altura isso mudou-me completamente e vi o facto de eu ter passado de ano, independentemente do um ano escolar horrível que eu tive, do tipo, ok, isto foi mesmo o teu, teu golpe de sorte, independentemente daquilo que te aconteceu, te segue em frente. Sim. E, Ou seja, se
0: consigo superar isto agora sim consigo sim. superar tudo. Sim, sim.
1: E tive outro momento, este foi há cerca de 5 anos, tive um, hum. tive um tumor intestinal. Não, não é coisa que eu gosto muito de falar, pois é. foi literalmente a nível emocional teres uma situação em que, em que foi dito tiveste sorte, porque o estado em que eu fui parar o hospital já foi um bocado avançado, Sim. perdi sangue, perdi uh, 20 a 30% do sangue do meu, do meu organismo, eu levei 12 transfusões de sangue ao longo de duas semanas. Sim. Foi, foi complicado.
0: urgência. Sim. Em que é que tu agarraste
1: Foi do tipo, ok, bora meter uma capa em que está tudo bem, que sim. isto... A minha família toda preocupada, tipo, sim. o meu pai e a minha mãe e os meus avós, tipo, tipo, quase em lágrimas, sim, sim, sim. isto dito por, por vizinhos meus em que estavam cordialmente hum. e também por eles. E eu ali na boa, tipo, como se nada se passasse, mas interiormente estava ok. Quando é que eu saio daqui? Ai caralho, e... quanto, quanto,
0: quanto tempo é que foi isso tipo, de saberes a ires parar ao hospital e recuperares?
1: Por norma quando é diagnosticado uma coisa tu sabes uhum. e depois tens o tratamento e tudo mais. A mim foi completamente o contrário. Então, eu senti umas diferenças no meu corpo pá, em, em meio, em metade de agosto. A fim da altura que eu andava a trabalhar num, num restaurante. Ah, e... okay. Estresse, não é? Exatamente, stress 12, 13 horas por dia às vezes, quem trabalha em restaurante de São Nazaré sabe... Falta de sono, não é? Falta de sono, falta de, de alimentação, não é falta, é falta de, de comida diferente.
0: Sim, nem sequer apanhavas muito sol, não é? Sempre
1: ali. Tinha duas horas de pausa por dia, se tivesse, e stress, tudo isto junto... Hum, Obviamente que a parte, como disseste, a parte emocional reflete também do organismo e foi o que me aconteceu. Eu senti sim. mudanças no meu corpo, disseram-me que eu estava pálido e eu, a ser a alimentação, ou, estou a num restaurante, não consigo apanhar sol.
0: Sim, sim, <risos> sim aquelas desculpas.
1: Yeah, final do mês foi do tipo: Ok, estou mesmo mal disposto, estou mesmo cansado, o que é que se passa? Casa de banho, não tenho diferenças, disse: pois. Vou desmaiar. Desmaiei. Tive uma semana em testes e exames no hospital, todos os exames possíveis que alguém pode pensar. Sim. E quando, quando literalmente, ok, tens uma anomalia no intestino, e eu, o que, é que, é, que anomalia é essa? Tipo, quer saber? Sim. Um, Disseram-me que era um divorciarculo de Merkel, que é suposto também... Que, para quem tiver a ouvir isto e, e que seja de medicina, peço desculpa. <risos> medicina não é muito forte, se disse é algum termo errado, mas... Um livro de círculo de é quando, na formação do imarião, células do estômago uh, vão para o intestino oh, e sim. ao longo do tempo começam a criar uma parede uh, gástrica sim. e essa parede gástrica uh, liberta ácido gástrico sim, 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 sim. e vai corroendo o intestino. Sim. E os médicos estavam suspeitos que isso foi como aconteceu. Uhum. Fui prazo fui retirado 5 cm dos intestinos, perdiam-se quilos em 12 dias ou 15 dias. tive no hospital cerca de duas semanas e meia.
0: Sim.
1: Uns dias sem comer. Ixi,
0: açor, não
1: é? Açor completamente. Primeira refeição, um chá. Segunda refeição, iogurte que saiu fora. Pois. Um, e quando mais tarde fui fazer um exame de rotina, por volta de uma consulta de rotina por volta dos dois, dois meses depois disso, Sim. a biópsia disse que tinha sido um tumor maligno. Oh, desculpa, benigno.
0: Tinha que ser que estava a estar fazer mal.
1: Sim, sim. Mas foi, tipo, a nível mental foi daquelas coisas que que te mete no chão, mas depois a única maneira de sair de lá é mesmo, ok, bora chegar no topo, bora sair daqui, foi uma experiência, aprende com isso e, e pronto, tudo aquilo que eu fiz a seguir foi um pouco motivado por esse acontecimento. Uhum,
0: eu estou aqui a tremers, tipo, obrigado pela tua partilha,
1: <risos> não, boa. por acaso não estava
0: nada esperto, tipo, quem olha para ti nem imagina que tu passaste por isso.
1: Felizmente, acho eu, <risos> isso não se foi... Meu. Não, não foi me falado, tipo, os meus amigos mais próximos sabem, a minha não. família sabe, tipo, sim. não é algo que literalmente, olha, consegui superar.
0: Claro, não, não é uma coisa que, tu, olha...
1: e já, <risos> já agora consegui superar, não, não é, tipo, pá, foi algo tipo, pessoal. Tipo,
0: há 5 anos, cara. Tinhas 20, pai?
1: Sim, tinha 20, à volta disso, sim. 19, sim. 20 anos. Foi em 2014, sim.
0: Sim, yeah. e é mesmo isso que estavas a dizer, eu acho que as emoções também tiveram um papel importante.
1: Sim.
0: Eu perguntei-te em que é que te agarraste? Mas, tipo, depois de passares isso tudo, o que é que tu achas que te fez sobreviver? O que é que achas que te fez manter aqui?
1: Sou teimoso. <risos> Sou super teimoso e. Opa, um pouco da. Do, do, do ficar à espera que, que haja sempre algo melhor. Uhum, um, embora todos. Um pouco, um pouco, de certa forma, todos chamas agarrados ao passeio, é aquilo que acontece. De certa forma, há pessoal que diz, ok, não liga nada ao passado, não liga nada aos erros, nem às coisas mais, vais sempre ligar. Uhum. Uh, o facto de, de negares que isso te afete, já estás a ligar. Uhum. Um, e eu sou assim, ok, aconteceu mal, vou pensar nisso, sei que vou pensar nisso, mas na próxima rua há sempre, há sempre uma casa melhor. Uhum. Sim, é sim, uma analogia sim. um bocado estranha, que acabei agora <risos> de dizer, mas... Um, Sim, pá, há sempre alguma coisa melhor que vai acontecer.
0: Acreditas que o melhor está para vir sempre?
1: Sim, sim, o melhor está sempre a vir. Mesmo que ah, esteja
0: num momento bem feliz, é pá, o melhor ainda está
1: para Sim, uh, eu, sou o pior, eu sou a pessoa que pensa sempre no pior, mas, <risos> espere aí, eu sou pessimista e otimista ao mesmo tempo, porquê? Por, eu, eu acredito sempre, ok, isto yeah, vai, vai, vai resultar, vai, vai, dar, vai ser o melhor que vai acontecer, mas penso, ok, isto para acontecer, isto é capaz de ser o pior que vai acontecer, porquê? Porque mentalmente já estou preparado para o pior, ou uhum. seja, isso não vai afetar tanto. Sim. Uh, de certa forma, pronto, já não já não o de certa maneira, uhum. e eu meti isso no dia-a-dia -dia, e, e o facto de ter passado esse conhecimento médico ajudou-me um pouco, porque na altura eu estava de rastros, porque tipo, tava, tinha aspirações na vida, uh, profissionais e também fora daqui, digamos, fora de Nazaré e fora de Portugal, estava uh, a trabalhar num trabalho que eu não gostava, quer, ninguém uhum. gosta de trabalhar às mesas, especialmente na Nazaré, especialmente no verão Sim. É, peço desculpa a uh, alguns dos restaurantes que ouvirem isto, mas é é uma escravatura autêntica.
0: Eles sabem que não é fácil.
1: Não, não é fácil, atenção, tipo, eu não, não é algo que eu gosto, há pessoas que gostam desse ambiente, eu não gosto. Uhum. E isso foi é literalmente o único trabalho, fiz trabalhar as, nas as mesas de restaurantes durante anos, hum, desde uhum. os meus 16 anos, pois. e aquilo foi literalmente o último, o último fiz, porque é assim, a próxima vez, se um dia tiver estiver a trabalhar num restaurante ou num trabalho que eu não gosto, e algo desse género me acontecer, eu penso, como é que isto foi a última coisa que eu fiz? Hum. Foi literalmente, eu tive duas semanas no hospital a pensar assim Se isto tivesse acontecido para o outro lado, ou pois. seja, se eu não estivesse neste momento a falar, com, a, falar, a falar contigo Trabalhar num restaurante, num trabalho em que eu não gostava, em que eu me via preso todos os dias Sim. Iria ser a última coisa que eu iria fazer?
0: Pois. Não. A partir daí mudaste
1: Mas, o mindset. Ou faço aquilo que eu gosto, ou não Sim. o faço.
0: Exato.
1: Faz o um sorriso e não por, por dinheiro que coisa que eu estava a fazer.
0: Então, atualmente, o que é que te
1: faz mais feliz? Ui, isso é uma boa pergunta. Ver as coisas positivas na vida. Ver que os frutos de trabalho e das horas que se perdeu ao longo do tempo estão a dar frutos, estão a dar resultados. Amigos, família. E quando falo de família, também falo do meu cão.
0: Os eus, não
1: é? Os exatamente, os eus. tudo. Basicamente, aquilo que faz rir e aquilo que faz feliz são... É uma mistura de tudo. E, e cada um tem cada um chama a felicidade de uma coisa diferente. É ah,
0: verdade, sim. E vive de maneira
1: diferente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Yeah.
0: Tens assim algum momento
1: em que tu destacarias na tua vida?
0: Assim, um momento em que tu olhaste para ti e, epá, tu também muito feliz. Tu
1: é mesmo... uh, tenho, tenho alguns, tenho alguns. Assim
0: que te apetecia gritar mesmo, uhu -huh! Tiveste assim algum... Porque eu sei que tu, te, tu, tu vais a montanhas e assim...
1: Uh, olha, por acaso, agora que falas nisso, uh, dos menos... Não é, não é pela felicidade em si porque estava super feliz, foi pelo momento em si, Foi eu depois de, desse, desse incidente, desse uhum. problema médico, eu, ok, tenho que fazer algo diferente, tenho que, dar a, tenho que mexer as minhas pernas e ir a algum lado, yeah. e foi tive um vibe, tipo, uhum. literalmente, olha, bora, uh, um amigo meu convidou-me, vamos dar uma volta? Vamos. Vamos até onde? Ah pá, estava para sair ao porto. Vamos de Boleia. Vamos à Boleia. Em, primeiro era eu, depois era, éramos dois, depois acabamos por três, ir ao Porto, à Boleia, Uh, passar por Coimbra, tipo Aveiro e tudo mais, tipo de histórias mesmo que eu vou guardar. Depois, esses esse dois meus amigos uh, tiveram que regressar para, para, para casa e eu continuei, do tipo, ok, não vou ficar por aqui. Uau. Eu pensei mesmo, o melhor
0: está para
1: vir. E ah tipo, vou até <risos> cima, fui ao aos Jeres, Foi mesmo tipo, ok, eu queria ir ao teu inicialmente, não há tempo, mas vou sozinho.
0: Nunca tinha ido.
1: Tinha ido com a minha família, descobri depois que fazia naquele, naquele ano em 2015, isso já foi no ano a seguir, 10 anos quando fui ao Jerez com a minha família, tipo, ao mesmo sítio, pensei, tenho que regressar àquele sítio, foi onde ele eu estive, e cheguei lá, tipo, eu andei 45 km de seu pé, de Braga ao Jerez, porque eu não arranjei boleia.
0: E 45 km.
1: Com, com mochila de campos mais costas, e eu... uh, bolhas nos pés, eu estava, tipo, esfomeado, eu tinha não tinha água, estava nas piores condições físicas possíveis, estava super feliz. Uhum. Cheguei, cheguei lá, uh, tempo de chuva, um, não sei como, não choveu naquela noite wow. Dormi tipo, saquei do saco de cama, dormi ali, nas margens da barragem basicamente uh, E tipo senti-me, foi naquele momento que eu cheguei lá, ok Nem estou cansado, estou mesmo, estou mesmo contente, estou mesmo feliz Sim. E acho que foi mesmo isso que, que senti ok Isto... Isto é felicidade, é isto que eu quero.
0: Era a melhor coisa que tu podias estar a fazer
1: Exatamente, e lá está, era a melhor, a melhor coisa que eu podia estar a fazer naquele momento. E estava ali, e, 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 e pensei mesmo. Isto, isto vai ser aqui uns bons dias, e foi, e foi. <risos>
0: Ficaste sozinho, tinhas uma máquina ou assim?
1: Uh, então? Sim, tinha, na altura, de pronto, tinha a minha máquina. Quando estava no hospital, pensei, tenho que me agarrar a uma coisa que eu gosto. E na altura, pensei, que eu tenho pá, eu gosto de fotografia, gosto de vídeo, é um hobby, pá, por que não tentar? Estava sim. com a minha máquina, na altura, um, e quando foi essa cena da viagem passado uns meses, já no ano a seguir, pensei, ah, vou a máquina pronto, então, porque não? Sem e, limites? Sem limites, foi mesmo tipo, ok, eu, se, para, eu, se eu for parar a Espanha, não me interessa. <risos> pai, eu não, sei que, eu não sei quando é que chega a casa, o meu pai ligava-me todos os dias, onde estás e tal, quando é que a casa eu não sei. Eu estava sempre a adiar a minha volta de regresso. Uhum. E foi ali que eu tipo, pensei, eu sempre fui ligado à natureza, uhum. natureza, outdoor, aventura, desporto, e pensei, Pá, eu gosto de fotografia, eu gosto de estar aqui neste meio, é juntar as duas coisas e, e estou mesmo bem. Sim. E foi ali que comecei, tipo, a, a, a prosseguir fotografia como, Sim. ok, isto é capaz de resultar.
0: É curioso como tu te encontraste e esse caminho que fizeste.
1: Sim, pá, eu me preocupo a ser dos piores momentos da minha vida, ou se não o pior, em encontrar, tipo, algo que neste momento é a coisa que eu mais me vejo a fazer. Que Exatamente, que me preenche. Sim. E ligado a coisas que eu gosto de fazer e que gostava de ter no redor, que é a Teresa que é a ação, que é a aventura. E então, há males que vêm por bem, Sim. basicamente. Ok.
0: Então, Ana, tens algum lema de vida?
1: Uhum, tenho alguns. Nunca dar nada por, por vencido, uhum. ou como garantido. E quando eu queria dizer algo e quando realmente tenho a certeza que isso vai acontecer e tu consegues, uh, é meio caminho andado. É mais que meio caminho andado.
0: Atualmente, o que é que tu gostas
1: mais de fazer? Ser criativo. Neste momento estou a trabalhar com produção de vídeo e fotografia e a ir viajar com os amigos meus para a Serra da Lozã para a Serra da Estrela durante 4 dias e filmagens uhum. fotos e tirar de lá um vídeo de viagem, ok, uhum. é super puro, é, não é nada planeado e veja aquilo no final que é uma, é uma amostra do teu trabalho também e também é uma recordação que fica contigo e com os teus amigos. Uhum. Adventure uh, de Nomens é um conceito que ainda está assim, em crescimento. São clipes de um minuto, apenas para as redes sociais, monitoramento Instagram. Sobretudo, tudo o que está à volta de aventura, uh, descoberta, natureza e ação.
2: Sim.
1: Os vídeos em si surgiram por outra coisa, completamente inesperada. <risos> uh, eu recebi um convite de trabalho da Indie Campers e, basicamente, a minha entrevista de trabalho, para além da entrevista que fiz. Foi, ok, tens um desafio Tens que fazer um clipe de 30 segundos Como se fosse um promocional à, à, nossa, à nossa carrinha Cheguei a casa Telefonei a amigos meus Na altura foi, foi o André e a Catarina Que foi o primeiro que fiz Sim. Não o primeiro a sair, mas foi o primeiro que fiz uh, Pessoal, bora gravar um comercial <risos> Ficou 40 segundos, está-se bem Foi tipo uma tarde, tem aquilo no próprio dia Lancei para eles, eles gostaram bem Infelizmente não fiquei com o trabalho E mesmo hoje ainda mantenho boas relações com a, com a empresa tenho, tenho alguns convites às vezes para, para viajar com eles e tudo hum. mais, assim, algumas colaborações. O outro vídeo, que foi umas filmagens que eu fiz com um amigo meu, com os amigos nossos aliás, fomos à Serra da Estrela, curiosamente com Mandy Campers, e foram os dois primeiros. O meu motivo é incentivar as pessoas a viajarem Sim. e a relacionarem-se com a natureza e com a Descoberta. E, e pronto, pensei, okay, sempre fazer uma viagem, tento fazer um vídeo de 30, 40 segundos, um minuto no máximo, e mostrar
0: o que é que há, não é? Exatamente.
1: É. E é isso que eu, que eu, que eu, que eu aprendi a fazer e é isso que eu, que eu quero que as pessoas retirem do meu trabalho. Uhum, sim. Porque não é, só, tipo, não é só ir a um sítio e tirar fotos bonitas e meter na net. Sim. É, qual é a ideia que queres fazer atrás dessa foto ou por trás dessa imagem? Sim. Não é só para ganhar para dinheiro nisso, é mesmo o sentimento que tu, tires, que tu retires com a pessoa sim. e que tu consegues dar aos, a quem vê esse conteúdo. Sim.
0: Eu, pessoalmente, o que eu vejo através das suas fotos e vídeos é transmites o que é que aquele local te faz transmitir? estás a ver? sim. <risos> o que tu sentes ali é passado pela foto ou pelo vídeo?
1: ó, é... é. bem conseguido. ok, isso é isso é muito bom de saber, é bom a fazer um bom trabalho. sim. Um, significa que tu fazes um bom trabalho. sim.
0: pelo menos para uma pessoa para brincar, eu acho que tens muita gente que segue e que gosta muito do teu trabalho.
1: ó, isso, não isso é bom e mas ela está é exatamente o que eu pretendia fazer e eu, atualmente o mercado está demasiado saturado com fake feelings, esta expressão <risos> inglesa mas é ir aos sítios mais conhecidos é, yeah. é tirar aquela foto que para ti é uma grande foto mas na verdade é apenas um postal e é uma fotocópia que é foto que outras 10, 10 ou 20 mil pessoas tiraram yeah, yeah. Não, é, não existe muita originalidade hoje em dia e, e lá está, não existe original nem, nem sentimento pessoal se o meu trabalho não é comercial pá, ainda bem eu acho que isso, que isso hoje em dia hum, é algo é o que se está a perder mas hum. também penso que seja com tudo é um pouco a geração é um pouco também o que apanhamos como, como sociedade hoje em dia temos sim. demasiado uh, uh, materialistas acho bem uh
0: -huh. por enquanto não conseguimos ver muito bem o que é que é comercial o que é que não é comercial quem é que é materialista quem é que não é minimalista porque lá está as aparências iludem principalmente no mundo da fotografia é difícil ainda
1: sim um, um fotógrafo minimalista não existe porque tu como fotógrafo Tu queres sempre melhorar a qualidade da tua imagem, independentemente de, ok, com esta, com esta máquina consegues tirar boas vídeos e boas fotos, serve para aquilo que tu fazes? Sim, serve. Mas na tua cabeça pensas, ok, tenho que arranjar uma câmera melhor, tenho que arranjar um lente melhor. Hoje em dia está a surgir aquela aquela moda do, do filme e acho bem que te, que esteja a voltar porque É outra essência, é diferente, não é tirar cinco, 50 fotos e apenas usar uma como é no digital É no filme, tiras aquela e tiras aquela Isto é minimalista porque a, tu basicamente estás a regressar atrás do tempo uhum. em termos de tecnologia e estás a tirar ainda mais proveito a nível pessoal e tens o teu conteúdo Sim, e estás
0: tipo presente no momento quando estás a tirar a foto é, vai ser aquela foto
1: Sim, exato Tens um rolo que tem 25 fotografias Tu como fotógrafo, a nível técnico, evoluís muito melhor do que se for um, um, uma máquina digital porque uma máquina digital tens uma experiência média de vida de 150 ou 200 mil fotos Em termos de valor, prefiro alguém que faça mais com menos do que alguém que tenha a possibilidade e também obviamente a disponibilidade financeira porque o material é caro ah, de Ok, tenho a melhor máquina do mundo, vou tirar as melhores fotos do mundo Não, não é assim. 10% da máquina, 90% da pessoa, sem é dúvida, sem dúvida.
0: Olha, eu gostava de
1: saber qual é que é o teu maior sonho. Um dos meus maiores sonhos é mesmo conhecer as zonas dos Himalaias, conhecer Nepal, Butão, Norte da Índia, Tibete, Mongólia. Uhum. O meu maior sonho, sem dúvida, é mesmo escalar é o ver esta. Uhum. É mesmo tipo a cena mais. Sim. É o ponto mais alto do mundo. E tu
0: dizes que é pela sensação, não
1: é? Sim, sem dúvida. Quero sentir aquilo. Quero sentir, tipo, não... por breves segundos vou ser a pessoa mais alta do mundo. <risos> por isso. Por isso... Uh, é, é e também pela viagem toda, pela, pela experiência, pela, por tudo, por tudo. O que, é
0: que achas de falta para chegar até lá?
1: Uh, dinheiro, porque sai muito caro sobre o Everest. A hum? sério? Sim. Não sei como como de expedição sai de cerca de 100 mil euros.
0: Hum,
1: okay. yeah. E só há dois sítios no mundo em que pode tirar a licença, como privado.
0: Uhum. Yeah. Uhum. Yeah. <risos> yeah. Ok, falta de dinheiro e mais.
1: Consegui mais aptidões uhum. para evoluir também a minha, a minha vida profissional. Uh, eu quero tirar o curso de escalada. Queres é. pelo menos chegar ao nível 2. Hum. Quer tirar o curso de escalada para ajudar também em termos de fotografia e de vídeo.
2: Sim.
1: Uma coisa junta-se à outra e se isso fosse perfeito. Pai, quem não sabe, a partir disso começa a fazer expedições e um dito no Ivereste. Isso, isso era o ideal. <risos> isso era o ideal.
0: Se, se alguém te pedisse um conselho e fosse como tu, ou seja, tivesse a mesma ambição que tu, o mesmo sonho que tu, e o que é que tu lhe dirias?
1: Acredito em ti, sem dúvida, acredito em ti. Se tu não acreditas, ninguém acredita ser fiel aos teus pensamentos, às tuas crenças, uhum. valoriza-te o suficiente para conseguires cair em frente e para conseguires progredir na tua vida, mas não te esqueças de onde vieste e como cresceste, ou seja, mantém sempre essa, essa humildade e essa sensação de não és mais que ninguém e, e para conseguires uh, melhorar tens que mesmo okay, manter os centros da terra e segue em frente. Não. Sem limites <risos> Sem limites, já, segue a sem limites, exatamente
0: Agora, para terminar, última pergunta Gostarias de me fazer alguma pergunta a mim?
1: Falamos há pouco tempo que, que Eres psicóloga A que ponto é que Isso te ajudou a fazer este podcast Ou a criar este podcast?
0: Hum, boa! Então, ser psicóloga Faz parte do meu, do meu percurso um, Estive a preparar-me para ser psicóloga Durante muitos anos O curso em si foram 5 foram anos, mas já sei que queria ser psicóloga há cerca de 10 anos, foi grande treino mental, treinar-me para ser e servir da melhor maneira possível o outro. E o Sem Limites surgiu mesmo nesta minha necessidade de servir e de principalmente de dar voz. Eu sempre quis dar voz a alguém uhum. para, e espalhar uma ideia, partilhar, gosto muito de partilhar. E o podcast surgiu assim, de, desta minha vontade para ter, dar voz e conhecer pessoas. Okay. Porque como psicóloga, eu estudei a psicologia social e, e organizacional, que pode não parecer nada a ver com clínica, mas tem tudo a ver com clínica. Todas as psicologias, todos os ramos estão, estão relacionados. Eu também tirei psicologia transpessoal. Quando tu consideras não só o corpo, a mente, mas também a parte energética da pessoa. Quando tu estás com alguém, tu tens que... Ser, uh, tens que ter uma abordagem holística não podes fingir te só o que vês ao comportamento, não podes xingir-te só à mente uh, através de vários testes consegues chegar uh -huh. aí o modo como a pessoa funciona o modo como a pessoa pensa e, mas também abranger a parte energética sempre foi o que eu, que eu quis
1: ok, sempre tem
0: sim, é que tu não podes tirar conclusões de um, de um momento, de uma situação tu tens de tirar conclusões ao longo de várias sessões e também em várias vertentes da pessoa.
1: Ok. E... Isso ajudou bastante? Tipo, o facto de, de há 10 anos para trás querer, sempre quisesse quiseste ser psicóloga sim. ou seguir essa área ajudou-te tipo, a analisar muito poucas pessoas, porque eu sei que os psicólogos fazem sempre isso quando estou a conhecer pessoas, <risos> sempre. Um, isso ajudou-te no sim, teu percurso?
0: claro que sim, claro que sim, ajudou-me a ter ainda mais respeito pela, pelo ser humano uhum. e a compreender muito melhor o porquê de muitas coisas. Okay. E, Agora ainda está mais a ligação de, entre o que nós comemos e o que nós somos, entre o que nós comemos e como estamos a experienciar determinada situação, ou o modo como tu dormes. Ok. Há muitas ligações que eu nem sequer sabia que existiam, há tanta coisa. Faz
1: sentido. Sim. Há Faz mesmo sentido.
0: sentido. Sim. E essa, essa parte que nós falámos do, do teu tumor, que tu falas agora com tranquilidade, Não, boa. <risos> que pá, é muito emocional tudo o que tu sentes, se tu fores reprimindo, se não, se não refletires sobre isso, se não, se não cuidares de ti, isso vai-se refletir ao nível físico, ao nível mental, sim, sim, ao nível sem energético.
1: Duvida. Sim, sem dúvida. Porque não tens yeah, de tratar só de ti psicologicamente, porque isso é bem importante, tens de tratar de ti fisicamente e não é tratado fisicamente apenas tipo nível muscular, nada disso. Né? É, é nível também da alimentação, porque uhum. tudo o que entra, fica lá. Sim. E isso transforma-se.
0: Exato. E o que estavas a dizer há um bocado de filtrar a informação? Não é só informação, tens que filtrar pensamentos. tens que...
1: Exato. E hoje em dia é, é, é muito complicado é missão, porque tens de bombardeado diariamente com informação em que se calhar a maior parte dela não é verdade.
0: Uhum. Bem, acho que chegamos ao, ao fim. Em beleza. Em beleza, está <risos> Obrigada por teres aceito o convite.
1: Obrigado pelo convite, para mim, que nada.
0: Foi fantástico ter-te aqui.
1: É sempre, é sempre bom partilhar tipo, as nossas ideias com, com outras pessoas, hum. seja em que formato for. Sim,
0: agora estás a partilhar comigo, mas daqui a uns dias estás a partilhar com muita gente.
1: Com muita gente, já. Não preocupes que eu também partilheste.
0: <risos> boa, boa, boa. Vamos chegar a mais gente. Então, caros ouvintes, obrigado por terem chegado ao fim de mais um episódio e ouvimos-nos daqui a uns dias. Sem, Sem limites. É isto.
1: Aparalhei-me tudo nas respostas.
0: Não, foi tipo, foi, foi
1: fixe. Foi tipo, houve uma altura que eu estava mesmo a perguntar, o que é que eu disse? <risos>